0: 二零二二年一月三十一日，呃，由于我前面讲了这个原因啊，因为我们的这个小区呢，在二月十五日之前啊是暂停装修的啊，春节期间，所以呢，那么利用这个宝贵的时间啊，可能我们从现在到二月十五号，而且当中我们的整个的更新的频率啊都会加快，啊，否则十五号之后又不是很方便，这个这个装修啊，的确是受干扰。好了，我们看今天啊，今天呢是第十一集了啊，《八芒演绎的第十一集。上一集讲到了格雷厄姆的这个套利的啊一个案例，还有一个就是他的呃一九二四年发表的烟蒂股的这个可以说开山之作啊，这个去买这个低估值的啊股票。这集我们看这个在输油管公司的这个特别分红啊当中的这个格雷厄姆的表现。一九二六年，格雷姆在州际商业委员会档案室偶然读到一些输油管公司在一九二五年的年报。他发现这些公司均持有巨额的铁路公司优质债券，其中几家仅持有的债券市值就超过了公司的总市值。比如七家，其中一家名为北方输油管的公司，总股本四万股，股价六十五美元，但公司仅持有的债券总额就高达三百六十万美元。现金及存款还有约二十万美元。该公司规模不大，但利润率很高。由于公司商业模式的原因，公司没有存货，也几乎不需要准备什么流动资产。这三百六十万美元债券对公司来说完全是多余的，即使全部分给股东，也不会对他的经营产生任何影响。格勒姆惊奇的发现，这个市场居然几乎没人想到去州际商业委员会查阅该公司年报，也没人发现这些债券。公司现在股价低迷。是因为之前这家公司获利能力很强，支付的股息更多。近年来，由于铁路油罐车的出现，导致输油管公司的利润和股价呈现下降趋势。在华尔街投机者们看来，呈现下降趋势的利润和股价预示公司前景不妙，所以应该规避而不是买入。股价就这样一路走低，多么有趣的案例！直至今天，市场也依然时不时重演同样的故事。停顿一下啊，这段唐朝的意思啊。他这个，我个人是这样理解的，就是说，实际上，直至今天，他说不断重演这种案例故事的，什么意思呢？就市场总体来说是有效的，这第一点。第二点呢，它总是在不定期的会出现一些给一些标的的定价是错误的，啊，或者是过分的高估，或者是过分的低估，所以这就给啊一些投机者或者投资者提供了机会，啊，你要有这个火眼金睛去识别哪些标的是被明显高估的。啊，做空的人找到了机会。那么哪些标的是被明显低估的？啊，市场给它定做定错价了。啊，这几年很时髦的词儿叫错杀。啊，就比如说我们在近期 A 股的这个下跌啊，也是这样的。这个惯性下跌的过程中，泥沙俱下。所以我们在冷静的观察一个阶段之后，我们看是哪些是被错误定价的，啊，是被低估的。这样的话，机会就来了。好，我们继续。格雷姆谨慎的买入了两千股。随后，格雷姆去拜见公司高管，建议公司将多余的债券分给股东，以反映公司资产的正确价值。结果可想而知，公司管理层拒绝了格雷姆的建议，并高傲的回复：“格雷姆先生，对于输油管这门复杂而有专业的生意，你了解的很少，而我们却干了一辈子。你必须相信什么行为对股东最有利，我们比你懂得多。如果你不认同我们的决策，你大可以卖掉你的股票。”格雷姆说：“这是他首次遭遇管理层的拒绝。在之后的投资生涯里，他又无数次的听过来自多家公司管理层的搪塞，内容和这一次大同小异。被管理层拒绝后，格雷姆试图通过在一九二七年一月召开的股东大会上说服其他股东来达到目的。荒诞的是，赌徒们并不在意什么股东权利，加上公司刻意将股东大会安排在交通不便的偏僻小镇。”结果，整场股东大会除了五名公司高管和职员外，就格雷姆一名股东到场。格雷姆被当做傻瓜嘲笑奚落了一顿，他压抑住内心的愤怒，留下一句 “I will be back” 的狠话，灰溜溜的离开了。啊，这句话什么意思呢？就是说我会回来的，不甘心啊！这次羞辱是一笔巨大的财富。因为他有了一整年的准备时间，格雷厄姆持续买入北方输油管公司的股票，具体数量没有披露。他只是说动用了我冒险得到的尽可能多的呵呵合伙人基金，同时他还利用各种手段游说其他股东委托投票权。最终，在1928年1月的股东大会上，格雷厄姆掌握了约 40% 的投票权，成功获取董事会五名董事席位中的两席。一番争斗后。公司通过了新股换旧股、额外再返七十美元现金的方案，每股七十美元加上新股票的市价，使格雷姆这笔平均买入成本不到七十二美元的投资实现了约百分之五十四的回报。这不是故事的结束，别忘了格雷姆当时发现好几家具备同样特点的输油管公司，在与北方输油管公司的抗争中取得胜利后，格雷姆如法炮制，继续用同样的手段在其他输油管公司获得了令人满意的战果。这一系列战役令格雷姆的名气更加响亮。他早期的学生和投资伙伴这样描述格雷姆的操作流程：他是最早的清算家。如果一家公司拥有大笔资产却无所作为，他就将成为格雷姆的目标。当这些价值没有得到利用时，他就寻找办法将它们处理掉。这套流程后来也成为巴菲特烟蒂股投资阶段的主要操作模式。各位，今天的内容呢、啊？这个通过石油管公司分红的这个案例啊，格雷姆的这个套利的行为，呃、啊，我们其实已经很清楚的看到了巴巴菲特早年的啊这种风格，啊，格雷姆的这个通过这几个案例的操作，一个是在业界啊有了一定的名气，另外一个其实整个这个流程的啊这种这种手法为早期的巴菲特早年的巴菲特啊所借鉴，所熟悉。当然，我们加的有定语，就是早期的巴菲特。巴菲的后来，他的风格啊，做出了巨大的修正。好了，时间关系，我们今天的第十一集《八芒演绎》格雷姆的这个又一个经典的套利啊，收入管公司分红的这个案例，我们就介绍到这里，下一集继续。